0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E você está me ouvindo bem aí do outro lado?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar sobre a ciência por trás dos paredões de funk.
2: Olá pessoal, meu nome é Lucas Falcão, da Concepção Acústica. E hoje a gente está aqui conversando, eu, Léo e Murilo, para falar sobre acústica.
1: ouvintes, no podcast de hoje a gente falou desse assunto de acústica de um jeito amplo, tá? Falando da engenharia que existe por trás do funcionamento dos sons em vários ambientes. Esse podcast ficou muito legal, eu agradeço a presença do Lucas e aguardem que terão mais podcasts sobre esse assunto, porque esse assunto tão amplo é igual aos podcasts que vocês já ouviram aqui sobre BIM, por exemplo. A gente já fez, você sabe, Léo, a quantidade? Acho que foi uns 6, 8, 7, sei vários, lá. Vários é, derivados, né? É, então esperem que terão mais podcasts se você tem uma sugestão de um assunto específico nessa área, manda para gente uma mensagem lá no Instagram, arroba É isso, fica aqui com mais um podcast.
2: Meu nome é Lucas Falcão, eu sou engenheiro eletricista, então eu não entrei na acústica logo de imediato, mas durante a minha graduação eu fiz engenharia acústica na Universidade de Salford, em Manchester, então passei um tempinho ali na Inglaterra, voltei para o Brasil. Trabalhei durante um tempo como engenheiro desenvolvedor de produtos voltados para a eletroacústica. Uh, trabalhei no mercado também com projetos, atualmente eu sou mestrando em Acústica e Vibrações da Universidade Federal de Santa Catarina, fundei a minha empresa de projetos oficialmente em 2019, então sou diretor da Concepção Acústica e nesse meio tempo também tive uma quedinha pela educação, então acabei fundando também um canal voltado para curso online na área de acústica, então hoje Além de fazer projetos, eu também gasto um tempinho ensinando arquitetos e engenheiros a fazerem projetos de acústica e tenho um sócio atualmente que trabalha ensinando a fazer medições de ruído ambiental. A acústica no Brasil ela é uma área que está engatinhando ainda e todo mundo que trabalha na acústica tem plena consciência disso. E a gente faz uma força enorme para conscientizar todo mundo, não só o público, engenheiros e arquitetos, mas conscientizar o consumidor final, que é o que a gente acredita, que é o caminho mais fácil para abrir o mercado. A acústica é importante, que ele tem direito, que, cara, a acústica é tão importante quanto você escolher a sua cama, sabe? Se você não tem um quarto com um desempenho acústico no mínimo, assim, ok, você não consegue ter uma noite de sono tranquila, você não consegue ter produtividade, se você vai no escritório que é muito ruidoso, você não consegue render, você não consegue se concentrar. Isso tem implicações assim várias, inclusive na saúde no longo prazo. Né? Hoje o nosso foco é arquitetos e engenheiros, então a gente produz bastante conteúdo conscientizando arquitetos e engenheiros porque Querendo ou não, também é um público que não tem muita consciência ainda da acústica, porque a acústica é uma área, como eu já falei, muito incipiente no Brasil. Então, a gente ainda tem um caminho gigantesco para trilhar.
1: É, e mesmo na graduação de engenharia civil, que é o nosso caso aqui, minha e do Léo, não tem matéria de acústica. Olha só que absurdo. A gente vê uma coisinha ou outra de propagação de ondas sonoras, assim, bem básico. Só. Superficial. Não tem nada, né, Léo? Eu acho que tem, mas é muito
0: superficial, cara. Muito superficial. É muito negligenciado essa parte de acústica. Eu vejo no, no escritório que eu trabalho lá que eles fizeram um monte de sala de reunião de vidro. Eu não, eu não consigo entender, sabe? E a gente sofre lá, porque a gente vai fazer uma reunião, não, não segura o barulho de dentro da reunião, não segura o barulho de fora da reunião, e aí vira, vira uma, uma bagunça. Nossa, mas enfim, né? E você vê que as empresas têm profissionais e tudo mais, às vezes engenheiro, arquiteto, ali pra desenvolver o layout de um escritório, de uma sala comercial. Na hora de escolher produto, eles esquecem. <risos> esquecem desse detalhe.
1: Sabe o que eu penso? Que esse assunto me parece bem misterioso. Não sei, assim, a origem ou como resolver ou... Porque a acústica também é muito subjetiva, né? Ela depende do indivíduo. Uhum. E as pessoas realmente tratam esse assunto até como algo meio místico, assim, ah, é mais empírico do que técnico, sabe?
2: É, esse, na verdade, é um dos problemas, assim, que eu particularmente, eu sou o cara, sabe, aquele perfil engenheiro metódico? Eu sou engenheiro metódico, sabe? Então eu trato, assim, a Cuxa como um campo voltado para engenharia, um campo extremamente técnico que é, de fato, um campo extremamente técnico. Mas existe muito esse, essa fama de tratar a cuxa como uma coisa até holística, sabe? De Sim. Uma coisa muito mística, assim, que ninguém sabe como se comporta. Teve uma vez que eu vi, ah, e até vão dizer, ó, oh, Lucas falando mal de, de outros profissionais aí.
1: Pode falar, Lucas, aqui é o espaço uhum. para isso.
2: É
0: que você não viu o Murilo. O Murilo fala mal, fala é mal de tudo.
1: Fala mal de faculdade. De
0: faculdade, ah, é. de outras
2: pessoas, fala mal de todo mundo. De mim, fala mal de mim também. <risos> Boa. Mas essa foi uma, uma palestra que eu vi de um profissional e aí ele disse, no meio da palestra, assim, ele falou, porque a acústica, ela não gosta de cantos, ela não gosta de coisas muito quebradas, ela gosta de curvas. E na minha cabeça, assim eu, eu olhei para aquela afirmação e eu fiz, nossa... Um cara que trabalha na acústica, ele, em vez de estar ajudando, ele espalha essas ideias de misticismo, tratar a acústica <risos> como se fosse uma coisa mística, e o cara não vê que ele está só piorando a coisa para a gente, sabe? Então, a acústica, ela tem esse lado místico, que as pessoas insistem em tratar a acústica como uma coisa mística, mas a acústica é uma área extremamente técnica, a gente está lidando com números, obviamente, a gente tem a percepção subjetiva do usuário, mas a gente tem descritores para tratar essas percepções subjetivas, sabe? Então, mesmo no, na subjetividade da acústica, a gente ainda trata ela, tenta pelo menos tratar ela como algo muito técnico, muito objetivo, que de fato é, né? É uma engenharia, é uma coisa que é técnica. Então, cara, isolamento acústico, condicionamento acústico, não é simplesmente pôr materiais, escolher coisas assim... Nossa, será que vamos colocar tal material porque fulano disse que é bom por causa disso, por causa daquilo. Cada problema ele tem uma solução e a gente parte de simulações, de medições, então são coisas extremamente objetivas, sabe? Então em vez a gente... não sei se vocês já viram quando as pessoas começam a ir muito para a acústica de estúdios e etc, e daí as pessoas começam a sair com fórmulas que... Elas tiram da, da própria cabeça porque funcionou uma vez e começam a tratar dessa forma, sabe? Repetindo o mesmo processo em vários outros projetos. Ou porque ela acha que funcionou, né? Exatamente. Mas você vê que não teve uma medição, não teve uma avaliação objetiva daquilo, é tudo puramente subjetivo. É uma coisa interessante até. Nossa cabeça, ela tende a mascarar certas percepções. Isso acontece o tempo todo quando você vê o pessoal que gosta muito de áudio, são os famosos audiófilos, né? Pessoal que compra um sistema caríssimo de 50 mil reais e escuta uma música lá e fica assim, degustando né a música. E a, a percepção que a gente tem, ela é muito mascarada por outras percepções que a gente tem do espaço. Por exemplo, a gente tem uma percepção visual e se um sistema de áudio ele é bonito, se ele tem um certo design mais moderno etc, um design que te agradou, você tende a achar que ele soa melhor de fato, então você é enganado pelo seu cérebro, sabe uhum. ele acaba mascarando as percepções e você acaba achando que, olha eu achei aquele sistema muito bonito e por isso eu acho que ele toca melhor também teve até um cara que fez uh, uma pesquisa muito legal nesse sentido, eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu lembrar até o fim, é... daí eu falo o nome mas ele passou a vida inteira dele pesquisando sobre isso e no final ele colocou que é impossível você determinar se um sistema de reprodução de música ele é melhor ou é pior olhando para ele. Então os testes de acústica, os testes subjetivos, eles deveriam ser todos testes cegos porque toda percepção que tu tem do design, da, da, do visual do produto, influencia muito a tua percepção do que tu tá escutando. Então, acaba mascarando tudo e você acaba tendo uma percepção totalmente alterada, sabe?
1: Por isso que o pessoal gosta de comprar aquelas,
0: aquelas caixas aqui de som que tem uns LED que fica piscando e girando e tudo mais.
1: Exatamente. Quanto mais colorido, melhor. Porque <risos> as pessoas devem falar assim, ah, você tá
2: piscando luz, então é muito ah. bom. Ah, é. Olha aí, é estratégia de venda isso aí Com certeza, com certeza é a estratégia e o brasileiro tem uma coisa que é muito particular dele, o brasileiro é um povo muito caloroso, muito aberto muito, de certa forma até é um pouco extravagante né você vê, você vai pra praia, vai pra praia agora no verão é, é isso, não tem como escapar, você vai pra praia e tem gente com caixa de som tem uma verdadeira competição de volume e as pessoas elas não estão interessadas na qualidade daquilo que elas escutam, elas estão mais interessadas no volume, e inclusive essa foi uma polêmica que, que teve há pouco tempo atrás, algumas praias chegaram, algumas prefeituras e algumas cidades que, que são no litoral, chegaram a proibir o uso de caixas de som na, no litoral, né, nas praias. E daí a gente pergunta, nossa, isso é bom ou é ruim? Né? Muita gente criticou porque, enfim, nosso espaço público, liberdade, a gente deveria ter acesso a, a essa liberdade de ir lá, escutar música. Outras pessoas foram totalmente a favor, mas no final das contas a gente tem que começar a tratar esse tipo de comportamento como de fato poluição ambiental. Da mesma forma que a gente trata um bar, que é ruidoso, a gente deveria tratar esse tipo de coisa. Usar de um equipamento, produzir poluição ambiental, né? Produzir ruído demasiado ali naquelas redondezas vai trazer desconforto nas pessoas, você pode estar influenciando na vida das pessoas que moram naquelas praias, que de fato tem casas ali, imagina que tem gente que não aguenta ficar lá, que tem que alugar casa no litoral e para outro canto, porque no litoral aquilo ali vira uma verdadeira festa. Então, existem consequências desses atos, né? E a gente tem que começar, de fato, a encarar isso como poluição ambiental e não só como, ah, brasileiro é assim, sabe? Eu acho bem, bem interessante isso.
1: O brasileiro está acostumado a ouvir tudo do vizinho, né? Está acostumado a ouvir o barulho da rua, aquela moto que passa alto e parece que está dentro de casa. Aqui no meu apartamento é assim, a acústica é horrível. Tem uma rua que sobe, todos os carros que passam aqui parece que está passando tipo um trem dentro de casa. Porque as nossas edificações são... Bom, a gente sabe, né? São clássicas, feitas de alvenaria. E aqui a gente já está acostumado com barulho.
2: Uhum. O comentário tem dois ganchos bem interessantes de fazer. Eu vou, vou puxar primeiro pela acústica fora do Brasil. Né? Como eu falei para vocês bem no início, a acústica no Brasil é incipiente. Ela ainda está no seu, no seu início, está engatinhando no Brasil, as legislações ainda são muito novas. Mas, já se fala em acústica no Brasil desde a década de 60. Já se tem consultores atuando no Brasil desde a década de 60. Já tem muita gente atuando há muito tempo aqui no Brasil, tratando de problemas de acústica e tratando do jeito que ela deve ser, como uma engenharia, fazendo cálculos, fazendo medições e etc. Mas fora do Brasil, de fato, a acústica está em um outro passo, ela está em um outro nível, até porque fora do Brasil as pessoas já evoluíram muitos outros aspectos culturais e elas começam a se preocupar com outras coisas. É aquela famosa pirâmide de necessidades, né? então a gente... Estava num nível onde a preocupação da gente era com coisas básicas, segurança, alimentação. A gente foi evoluindo. Chegou um momento que a preocupação do brasileiro era ter uma casa própria. E a gente passou dessa fase onde a preocupação do brasileiro era somente ter uma casa própria. Sabe, Muita gente ainda não tinha casa própria. Obviamente que isso não é uma realidade de todo mundo. né Nem todo mundo aqui tem uma casa própria. Eu mesmo nunca comprei um apartamento ou uma casa. Mas a gente passou um pouco dessa fase onde comprar uma casa era um sonho inatingível, entende? A partir desse momento, onde a gente já tem condições de ter uma casa, a gente vai começar a se preocupar com outras coisas. Que outras coisas são essas? A gente vai se preocupar com o tamanho dessa, desse apartamento, dessa casa que a gente comprou, a gente vai começar a se preocupar com o desempenho térmico, desse local, a gente vai começar a se preocupar com desempenho lumínico e a gente vai começar a se preocupar com desempenho acústico. Então, em outras sociedades onde a gente ultrapassou essa, essa pirâmide de necessidades há mais tempo, essas necessidades básicas elas foram conquistadas há mais tempo e exemplos disso é a Europa, é a América do Norte. Essas sociedades, naturalmente, têm legislações mais avançadas no aspecto acústica. então a gente tem leis que são menos permissivas na relação da transmissão do ruído entre apartamentos, entre dormitórios e assim por diante. As famosas batidas né, de, de sapato ali do andar de cima, então tudo isso em outros países é mais avançado.
0: Além das leis, é também a questão cultural, né? Porque acho que a gente tem até algumas leis, mas muita gente acho que releva a questão de barulho, sei lá. Às vezes parece que a gente se a gente sente, eu, eu tenho esse, essa percepção que eu às vezes deixo, ah, o cara tá fazendo barulho vizinho e tal, pra não arrumar confusão, sei lá, alguma coisa assim. Você meio que te, tenta relevar em vez de se incomodar,
2: sabe? Realmente. Uhum. É... Porque a gente acha normal. A pergunta que eu te faço, Léo, é a seguinte, será que... O problema é o vizinho que faz barulho Ou é o desempenho da edificação que é ruim?
0: Ah, é as duas coisas Porque eu, eu já não, não gosto do meu vizinho Quando faz barulho, não
2: <risos> E eu, eu te pergunto isso, cara Pelo seguinte Muitas vezes a, o desempenho da edificação é ruim E a gente sabe que pessoas Convivendo dentro de um espaço Elas andam uh, Nessa pandemia As crianças ficaram dentro de casa Então a gente tem crianças andando pra lá e pra cá brincando, literalmente, dentro das suas casas, assim. E a gente sabe que criança não dá para controlar. Isso aconteceu no meu condomínio, tá? Um vizinho ele reclamou tanto de uma família que morava com uma criança na época da pandemia que a família resolveu se mudar porque não aguentava mais as pressões do, do vizinho. E eu sei que na edificação que eu moro, o desempenho, a custo da edificação, não é dos melhores. Mas a pessoa tende a direcionar os esforços naquilo que ela acha que é o causador do ruído. E o causador do ruído, logicamente, na cabeça de todo mundo, é quem está fazendo o ruído, né? Mas existe também o um transmissor ali no meio daquela história. Então, se as edificações elas tivessem um desempenho bom, mesmo que existissem crianças brincando, não daria para escutar. E esse é um questionamento muito bom, porém, é um questionamento que entrou no Brasil somente em 2013 que foi quando saiu a NBR 15575, que provavelmente vocês já, já estão cansados de escutar sobre essa norma, né? Mas que foi quando a 15575 botou em pauta desempenho acústico de edificações. E aí foi quando todo mundo começou a pensar, nossa, realmente as edificações precisam serem padronizadas no quesito desempenho acústico, porque não dá mais para construir edificação de todo jeito e as pessoas começarem a, enfim... Tem um inferno dentro de casa. É, existem
1: os parâmetros de silêncio, você sabe dizer essa tabelinha, Lucas, como é que é?
2: Sei, sei sim. A NBR 15575, agora respondendo a pergunta do Murilo, ela se baseia nesse parâmetro de, ah, o que será que é conforto, o que será que é silêncio, qual é o ideal para uma pessoa, para ela ficar dentro de casa, para ela ter uma noite de sono tranquila, qual é o ideal, onde é que a gente encontra esse valor? E isso tudo, existem diversos estudos que embasam ah, esse tipo de, de valor, né? Mas isso tudo vem de uma outra norma que a gente tem, que é a NBR 10.152. A NBR 10152, ela fala de acústica uh, em ambientes internos, é né? conforto acústico em ambientes internos, e ela vai dizer pra gente o seguinte, ó, para um dormitório, você precisa ter no máximo X dB. 45 dB, se eu não me engano, é o máximo permitido para um dormitório. Então ela estipulou ali um limite, um limite de conforto, sabe? Acima daquilo é totalmente inadequado para alguém dormir, inclusive Uh, tem vários estudos que sustentam a ideia de que, se você está num ambiente ruidoso, tentando dormir, o teu cérebro está sempre em alerta, uh, tu não consegue chegar no estágio mais avançado do sono, isso prejudica a tua memória, prejudica a capacidade de recuperação do teu corpo. Eu até gosto de falar que é como se, se a gente voltasse no tempo, sabe? Vamos voltar no tempo e vamos lá para a época da, da Idade das Pedras. Onde a gente de fato vivia na, na selva né? O nosso cérebro Ele se condicionou A fazer a gente sobreviver Ele é uma máquina de, de avisar pra gente Quando existem perigos e etc E a audição Ela, ela é uma dessas ferramentas para avisar pra gente ah, Que um determinado perigo Ele, ele tá próximo né? Então quando a gente está dormindo Todos os nossos sentidos Eles repousam Eles são desligados Exceto a audição por que isso? Porque se acontecer algum barulho, a gente acorda e pode correr, pode fugir, pode tentar sobreviver. Né? Da mesma forma, quando ruídos muito altos, eles acontecem numa selva, o que é que tu espera disso? Que tem alguma coisa errada, né? Então, se tu tá numa região de, de floresta e um ruído muito alto aparece, tem alguma coisa lá, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa que não pertence àquele lugar. O cérebro, naturalmente, injeta adrenalina no teu corpo, e daí várias consequências a partir disso. O teu corpo ele aumenta os batimentos cardíacos para tu ter uma reação mais rápida de correr. Uh, existem existe uma injeção muito rápida de açúcar no teu sangue para tu conseguir ter força, né? Para tu conseguir ter de onde tirar esse combustível para de fato correr também. Enfim, uma série de coisas. Uh, e existe o hormônio do estresse, o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que tem várias implicações na nossa vida e ele é o ativador dessa história toda. Então imagina tudo isso acontecendo no teu corpo enquanto tu tá tentando dormir. É uma verdadeira bomba que tá acontecendo no teu corpo, várias coisas lá, tu não consegue dormir, tu não consegue entrar no estágio de sono profundo, no outro dia tu vai chegar no escritório e vai estar tá ferrado. A acústica, ela tem essa importância muito clara. Pra desde 2013 só que a gente está falando sobre isso, sabe? Sobre desempenho acústico de edificações. Então, cara, a gente ainda tem um caminho gigantesco pela frente. Muita coisa mesmo. Mas a gente tá avançando muito rápido. Inclusive, no Brasil a gente tem um curso de graduação em engenharia acústica na UFSM. Se eu não me engano, a primeira turma se formou em 2014 e foi em 2015. Que interessante isso. Bem legal, né? Bem legal.
1: Lucas, e agora, depois de tudo isso que você falou, como é que fica a questão da pessoa que vai comprar o um imóvel e ela não faz ideia de como vai ser a acústica naquela região, naquele ambiente? Cara, assim,
2: dá pra falar bastante coisas sobre, assim, pelo menos dar um direcionamento pra alguém que vai comprar um imóvel, né? Mas eu acho que a coisa mais importante é a gente começar a entender que a gente tem direito a edificações com conforto acústico, sabe? A gente tem de fato direito, as construtoras elas são obrigadas a entregar, agora com a NBR 15575, elas são obrigadas a entregar uma edificação que tenha um mínimo de conforto acústico. Ah, se eu não me engano, o, a Caixa Econômica ela não financia imóveis ah, sem antes ter passado por uma avaliação do desempenho acústico. Então, existe essa, essa obrigatoriedade, de fato, de entregar um certo desempenho a Algumas prefeituras também colocam algumas normas na aprovação de projetos, né, para o desempenho a não ser negligenciado. Uh, muitas vezes até quando se constrói algumas casas geminadas, isso se torna um problema muito grande, né? Porque a é, gente é. tem uma pessoa morando de um lado, escutando a vida de uma outra família, assim, de uma forma praticamente invasiva, É, como se fosse uma casa só dividida ao meio. Exatamente, exatamente. Então, já existe essa preocupação e a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que é direito nosso, sabe? E a gente tem que começar a cobrar mais isso das construtoras, tem que começar a fazer com que as pessoas tenham um olhar diferente sobre isso. Dito isso, existe pouca coisa que o consumidor final, sem um conhecimento técnico, entrando naquele imóvel ele consiga perceber se o imóvel vai ter ou não um desempenho acústico interessante. Principalmente quando a gente fala do desempenho entre unidades habitacionais, a não ser que a unidade habitacional ao lado ou acima de você esteja sendo utilizada na hora da visita, é muito difícil tu ter uma noção de como vai ser o desempenho acústico daquela edificação.
0: E como que fica parte disso da sub, sub, as palavras difícil, subjetividade? E pode ter pessoas que são mais sensíveis à questão de sons. Não tem como tratar isso aí, né?
1: É, eu vou complementar o que o Léo falou aí. Eu uhum. trabalhei há alguns anos... É, do lado da pessoa que fazia o atendimento a cliente, numa construtora. E eu posso falar assim que, sei lá, 50% de todo atendimento era relacionado à acústica. A, a pessoa não estava conseguindo dormir e daí eu acabei, no final das contas, lá contratando um ensaio lá do bairro, da região, das ruas e tal. E daí a gente conseguiu provar que aquele bairro estava dentro do que a norma de acústica dizia que era um bairro silencioso e tal. E com isso... A gente conseguia mandar isso para o cliente e, e o cliente ficava mais tranquilo. Foram incontáveis vezes que clientes relatavam que estavam passando por problemas acústicos no mesmo empreendimento
2: de diversas formas, sabe? Existe, de fato, tá? existe uma, uma margem muito grande ali de subjetividade. Existem pessoas que são mais sensíveis. Inclusive, a síndrome do espectro autista, transtorno eu acho do espectro autista, não sei como é o nome, o nome técnico apropriado. Esse, esse transtorno do espectro autista, ele também está associado a uma hipersensibilidade sensorial. Então, algumas pessoas elas têm hipersensibilidade a determinadas coisas, por exemplo, tem pessoas que não gostam que você toque nelas. Hum. Elas têm uma hipersensibilidade a isso, então alguns tecidos incomodam, assim, como, como se fala muito, né? Você não pode anular a percepção da pessoa e dizer que aquilo que ela está sentindo, ela não está sentindo. Que aquilo ali está errado, que ela não está sentindo aquilo de fato, que é tudo exagero dela. Porque ela pode ter uma hipersensibilidade a determinada coisa. Um som é a mesma coisa, tem pessoas que têm uma hipersensibilidade a ruídos.
1: Assim como o frio e o calor, né? Exatamente. A pessoa, por exemplo, o ambiente está a 25 graus. Tem gente que acha frio e tem gente que acha quente. Exatamente isso. É uma, é uma briga no escritório, por isso. <risos> é, e daí vamos dizer assim, a pessoa que está desconfortável naquele ambiente, ela vai talvez sentindo o direito de reclamar com o dono do lugar, por exemplo. Né? Ou pode ser um restaurante ou pode ser um, uma construtora
2: que entregou um imóvel. Sim, perfeito. E... Assim, quando a gente entra nesse mérito do, de pessoas mais sensíveis que outras, uh, tem gente que é tão mais sensível que elas acabam comprando uma edificação e se dispondo a fazer uma, uma reforma para não escutar nada, sabe? Caramba. Pra ter tranquilidade total e tem muitos casos de clientes que fazem isso, que dizem, ó, Uh, eu não aguento ficar aqui eu vou fazer uma reforma, vou reformar tudo vou transformar meu apartamento numa uma hiperbolha aqui onde a cidade não pode entrar no meu lugar, sabe? não pode entrar na minha casa, eu vou ficar totalmente isolado, tem diversos fatores a pessoa pode de fato ter essa hipersensibilidade porque ela nasceu com isso, a pessoa pode ter isso por questões culturais uma pessoa que sai de uma de uma região de campo, uma região onde não tem ruídos tão altos e ela vai para a cidade, ela vai achar aquele ambiente tóxico, né, no sentido de ter um ruído muito elevado ali. Porém, a gente trata a acústica como um balizador. Né? A gente não pode dizer que... Uh, a gente não pode deixar a coisa tão subjetiva. Então, a gente uh, delimita um nível onde, a partir dali, o ruído é ruim e, a partir dali, o ruído é ok. Essa linha é uma linha muito tênue, sabe? Então, se uma pessoa faz uma medição dentro do teu apartamento e dá 45.1, acima, e 44.9, tá abaixo. Uhum. Então, é uma linha muito tênue, sabe? Não dá pra dizer que... Assim, não dá pra gente ser tão rígido nesse ponto. Mas a norma, ela trata todo mundo como igual, sabe? Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos, mas a norma tá tratando todo mundo como igual. O que a norma fala, no entanto, é que a edificação, quando ela é construída, ela precisa passar por uma avaliação do entorno, né? E aí a gente precisa avaliar qual é o ruído no entorno e qual é o nível de isolamento que a fachada precisa ter para que esse ruído, esse ruído que existe lá, que é inerente ao ambiente, ele não adentre o teu dormitório sabe para que tu tenha um mínimo de sossego quando tu for dormir uh, e esse é um tipo de cálculo que a gente faz que a INBR 575 chama isso de classe de ruído então a gente tem três classes de ruído lá onde dependendo dessa classe a gente precisa ter uma fachada que vai ter um isolamento maior ou menor e aí nessa história entram justamente as janelas as janelas classicamente quando a gente fala de uma edificação são as partes que têm um isolamento mais precário, entende? Então, as janelas naturalmente são o um ponto mais frágil do isolamento de uma edificação. E aí a gente tenta, olhando para essas janelas, para essas esquadrias, tentar definir qual é o tipo de sistema que a gente vai poder utilizar ali para acessar, para reduzir esse nível de ruído na... dentro do dormitório em geral uma parede de alvenaria ela é suficiente, em geral né? não dá para ser tão tá bem inflexível, mas em geral uma parede de alvenaria é suficiente e daí a gente tem que mexer na esquadria, tentar dimensionar melhor aquele vidro que vai ser utilizado, aquela esquadria para justamente ter um mínimo de conforto ali no ambiente que talvez seja o caso que tu narrou agora, Murilo? Do, das pessoas reclamando Do ruído da vizinhança né?
1: Exatamente, é isso aí E olha só, eu até tenho um relato Muito <risos> maluco pra fazer As pessoas acham que eu fico contando mentira Aqui no podcast, mas é verdade uhum. mesmo <risos> Olha só é assim? o, o, o Lucas, analisa aí Esse caso aí. Tem um, um colega meu que trabalhou uma vez No atendimento de uma construtora O cliente foi, fez o seguinte O cliente estava incomodado com o barulho Que vinha da churrasqueira e aí ele é, reclamou com a construtora A construtora foi lá e falou assim Olha, não tem o que fazer Porque é o arrasto de ar causado Pela churrasqueira dos apartamentos Quando funciona o exaustor lá em cima E a boca do, da churrasqueira é aberta tal. Enfim, aí o cliente foi lá e contratou um engenheiro para fazer uma medição acústica Ele mediu esse apartamento Em vários pontos Em todos os pontos passou Menos em um Eu não lembro qual ambiente que era Se era sala, alguma coisa assim e ele não passou por 0,4. Vamos dizer que o desempenho... Tenha, o mínimo que tinha que ter dado era 50 decibéis. Uhum, né? Ou decibels, né? fica mais bonito. Falar assim. E deu 50,4. O cliente, junto com esse laudo, foi lá e processou a construtora por 0,4. Só que a norma tem um, um campo da norma que fala que você tem que arredondar números quebrados para o inteiro mais próximo. E aí a construtora ganhou o processo por causa disso que arredondando dava 50 e 50 passos na norma.
2: Olha aí, é bem possível disso acontecer, tá? É bem possível mesmo. Quando o assunto é acústica, as pessoas ficam muito sensíveis porque isso traz uma irritação muito grande. Se uma pessoa ela já está a ponto de contratar alguém para fazer uma medição e ir lá avaliar o ambiente ou fazer um projeto desse tipo, a pessoa ela já passou por um nível de incomodação tão grande assim que Cara, é inimaginável, sabe? As pessoas, elas... Realmente, elas perdem o sono por causa desse tipo de problema. Então, nesse caso da churrasqueira... A coisa mais comum que a gente faz... Se a gente é o lado... O lado que está sendo reclamado na história, né? A primeira coisa que a gente faz é diminuir a... Vamos dizer assim... Diminuir a dor do, do reclamante. É dizer... Não, esse cara tá ficando maluco. Não, esse ruído aí nem... Isso aí nem existe não, é muito baixo isso Só que ele pode ser enquadrado facilmente Naquela categoria dos hipersensíveis E ele não pode ter noção nenhuma disso, sabe? Simplesmente pra ele aquilo ali incomoda muito E a, a incomodação é genuína
1: Você não pode desprezar a incomodação da pessoa Independente do ruído
2: Se ele tá acima ou abaixo do mínimo, né? Exatamente ah, Recentemente eu tive um caso Recentemente não, faz um tempo já Eu tive um caso de um cliente que ele tinha alguns motores de, de câmara fria na fachada da edificação. E ele cometeu o erro, assim, o erro ingênuo de colocar esses motores uh, virados para a fachada frontal da edificação, e do outro lado da rua já tinha uma casa, né, então aqueles motores funcionavam a noite inteira, era uma fábrica de pizzas, inclusive. E não tinha o que fazer, sabe? tinha que funcionar a noite inteira, não tinha como desligar, era uma câmera fria, o produto podia, poderia perder a validade por causa disso, sabe? poderia estragar ali. E daí um vizinho reclamou, e acontece que o dono da fábrica, no andar de cima, no segundo andar, não sei nem se isso é permitido, mas no segundo andar, um parente do dono da fábrica morava lá. E ele dizia, nossa, esse vizinho ele está reclamando à toa, porque eu durmo aqui a noite inteira em cima desses motores e eu não escuto nada. Como é que o cara lá do outro lado da rua ele está escutando? E, de fato, quando a gente foi fazer a medição, estava acima da norma. Tava acima da norma, o dono do, da, da fábrica continuou reclamando, continuou dizendo que era frescura, foi um parto para ele fazer um projeto é. ele não queria, não não estava convencido
1: Mas eu acho que a gente pode até entrar depois desse mérito do que é um projeto de acústica porque as pessoas também não sabem o que é, né?
2: Exatamente, exatamente e nessa história ele teve que fazer ele teve que fazer um isolamento ali Teve que diminuir o ruído, a prefeitura ainda multou ele porque ele demorou para ir atrás disso, sabe? Demorou para resolver o problema. Até a última vez que eu encontrei com ele, ele ainda tava negando, sabe? Dizendo que não, que o vizinho tava perseguindo ele, que era perseguição política, que era isso, que era aquilo. E eu assim, nossa, não, cara, desiste dessa ideia. Faz logo o um projeto, resolve o problema e é isso aí, bola para frente. Se a pessoa não tem, tipo,
0: meio que consciência que ela é hipersensível, ela vai achar que é o problema é do, do barulho das pessoas, do isolamento. Às vezes você tem que dar uma notícia ruim pra ela, né?
2: <risos> Às vezes tem que dizer, ó, oh, tá tudo dentro, o problema não é o, o que é você. <risos> tem uma notícia,
0: uma notícia boa e uma ruim, qual que é a boa? O teu apartamento tem um isolamento bom, foi a é ruim, você tem problema. <risos>
2: É, e esse tipo de pessoa, ela tem que colocar na cabeça dela que a partir do momento que a edificação é provada que tem um bom isolamento, que está tudo dentro dos limites e que não tem mais nada a ser feito sobre isso, ela tem que colocar a mão no bolso e ponderar se ela vai querer assim, se acostumar com a ideia, se acostumar com o ruído ou se ela vai fazer algo a respeito disso. Ela pode fazer um projeto pode chegar no limite, lá na, na casa ideal dela, como muitos clientes fazem. E é isso aí, vai dormir sossegada. O, que, o problema é que muita gente acha que, pelo fato dela estar tá incomodada, ela precisa cobrar dos outros isso, sabe? Sim. Então, tem muito caso de, de gente que não se conforma com o resultado de um laudo,
1: por exemplo. Isso. Nossa, é isso aí mesmo. Isso acontece. Porque a pessoa espera um resultado Espera que o resultado seja positivo pro lado dela, né? Na verdade, o laudo, ele é imparcial Ele é um valor
2: absoluto Exatamente E aí a pessoa não coloca isso na cabeça E ela quer, de toda forma, cobrar isso de alguém Ela não quer admitir que aquilo ali tá dentro dos limites, sabe? E, cara, não tem jeito, não tem jeito bom de... de... Tratar esse assunto, sabe? Quase sempre isso para na justiça e quem tem que decidir é um juiz, que é uma pessoa totalmente imparcial, e acabou a história por aí. É. É.
0: Mas o, ju o juiz contrata um. ele
2: designa um, um engenheiro para fazer um laudo, alguma coisa assim, nesses casos? Muitas vezes sim, muitas vezes existe isso. Uh, que aí a gente chama de perito judicial, né? Sim, exatamente. Uhum. É ele faz essa, esse exame, ele, ele faz essa examinação ali, e daí ele dá o aval dele, né? Diz, olha, tá dentro ou tá fora. Isso acontece muito quando é um caso, por exemplo, de uma construtora contra um cliente, e os dois apresentam provas que são contraditórias. Sim. Então, o cliente, manda uma prova a favor dele, a construtora manda uma prova a favor dela e o juiz diz, ó, quem é que eu vou acreditar? Aí ele pega um perito judicial, que é o um cara imparcial que vai lá, faz a medição e vai dar o definitivo, sabe?
1: Exatamente. Assim como qualquer caso de patologia ou de avaliação de imóveis, o juiz determina o perito dele.
2: Isso acontece muito em ruído. Existe uma norma muito específica para medição. Eu, o que eu mais gosto da acústica é que a gente tem 50 normas cada norma para uma situação diferente, para uma metodologia de medição diferente e quando a gente vê o cara tratando a acústia como uma coisa mística, daí eu já, já mostro as 50 normas na frente dele, para ele descobrir que existe norma para cuxa e que é uma coisa técnica de fato. Uh, mas o, o interessante é que existe uma metodologia muito bem definida para medição de ruído, Porém, existe muitos casos de manipulação desses resultados. Então, como ruído ambiental é uma coisa que a gente pode, se não tiver o devido cuidado, os valores eles podem variar assim, bastante. Então, foi o caso que, eu não sei se foi o Murilo ou se foi o Léo que falou, mas o caso ali do 0.6, 0.4, né? Em ruído ambiental, pode dar o 0.4 acima. E aí chega o cliente e diz ó, oh, você tá 0,4 acima. Da mesma forma, o dono do restaurante pode fazer um laudo e o engenheiro, o, enfim, o técnico lá que vai fazer o laudo. Só engenheiros ou arquitetos fazem um laudo, né? Mas às vezes o técnico faz a medição e o engenheiro assina por esse laudo. Mas pode acontecer do contratado ali, o profissional contratado ele resolver dar uma ajudinha, o que não poderia ser o caso, porque ele tem que ser totalmente imparcial, independente de quem contrata ele, mas pode acontecer no caso dele, ah, vou dar uma ajudinha aqui, vou tentar fazer uma medição num período que ah, vai ser mais favorável, sabe? Sim. E aí cai naquele 0.4 abaixo, e daí o juiz pega dois laudos que dizem coisas totalmente diferentes, nossa, o que, que que eu vou fazer com isso aqui, né? Em ruído ambiental, isso é clássico. Em edificações, isso é um pouquinho mais difícil até, porque os laudos de edificação eles, não são, eles são expressivamente mais caros do que os laudos de ruído ambiental. Ah, os equipamentos são muito mais caros, né? então não é todo mundo que faz, não é todo mundo que arrisca bancar um laudo desse, então geralmente na justiça acaba que só um laudo é feito e o juiz acaba aceitando o resultado daquele laudo mesmo.
1: O Lucas, você consegue descrever pra gente de forma simples como é que é uma medição de entorno e uma medição dentro de uma edificação?
2: Vocês já ouviram falar de um equipamento chamado decibelímetro? Sim, famoso. Famoso decibelímetro. Na acústica, a gente não gosta muito de usar o nome decibelímetro. Porque parte do princípio que decibel é uma unidade. Decibel não é uma unidade, na verdade, né? Então, ele é tratado com outro nome, um nome mais técnico, que a gente chama de sonômetro. Mas é a mesma coisa. O sonômetro é o equipamento responsável por fazer medições de nível de pressão sonora. Então, os famosos decibels aí é o que a gente... Usa para determinar qual é o nível de pressão sonora. Para a gente fazer medições de ruído, basicamente só o sonômetro é necessário. Geralmente as medições de ruído elas são feitas em unidades habitacionais próximas, que são as vizinhanças. A medição de ruído ela é sempre feita encarando alguma coisa como a fonte do ruído, né? no caso, uma fábrica, um, enfim, um potencial poluidor ali, um bar. Então ela é feita no vizinho da lateral vizinho da frente, uh, o vizinho de trás do bar, e se o nível de ruído daquele bar, ele ultrapassar essas fronteiras com a vizinhança mais próxima a um nível superior do que determina a norma, e a norma que determina esses níveis é a NBR 10151, só que cada prefeitura ela tem um entendimento diferente desses níveis, então é possível que tu entre numa prefeitura, no, numa cidade como São Paulo, Encontre uns níveis lá X, que são os níveis limite, e quando tu vai para uma outra cidade, por exemplo Londrina, tu vai encontrar níveis diferentes, é totalmente normal isso, sabe? cada prefeitura tem um entendimento, mas existem níveis tanto para o período diurno quanto para o período noturno. Geralmente, o período noturno é um pouco menos permissivo do que o período diurno, né? por motivos óbvios, que é, as pessoas precisam dormir, né? Então, <risos> isso, inclusive, é um questionamento legal a gente bater naquela tecla do ah, será que só pode fazer ruído depois das 20, quer dizer, antes das 22 horas? Na verdade, você não pode fazer ruído em período nenhum. Verdade. Ruído que ultrapasse o limite, você não pode fazer em período nenhum, sabe? Nem de dia nem de noite.
1: É, mesmo porque 22 horas, por quê? É tradicional isso? Que as pessoas param de trabalhar
2: às 22? Não, 22 horas é por causa da confusão que foi feita com relação à lei do silêncio, sabe? Então, tem várias interpretações da lei do silêncio e, enfim, várias cidades acabaram implementando isso de uma forma diferente. São Paulo, por exemplo, eu acho que a partir da. não sei se é a partir das 22 ou a partir da meia-noite. São Paulo não permite mais que nenhuma boate que tenha ambiente ao ar livre funcione, sabe? Tudo tem que funcionar dentro de ambientes internos. Mas você não pode fazer ruído em momento nenhum. Não importa se tu tá. se é de dia, se é de noite. Inclusive tem casos, uma juíza que proibiu um determinado vizinho de fazer barulhos uh, durante todo o dia porque uma pessoa que foi para o home office entrou na justiça contra ele.
0: E o caso de, de reformas? Porque condomínios, às vezes, tem lá, ah, pode fazer de tal a tal hora.
2: Na verdade, a, as leis dentro de um condomínio, elas são um pouquinho diferentes, né? Em geral, é um livre acordo entre as pessoas que estão lá. É necessário fazer reforma em algum momento. Vão precisar fazer reforma dentro dos apartamentos. Não dá para proibir uma reforma, mas dá para você restringir horários. Então, por exemplo, em geral, o condomínio restringe o horário da reforma das 9 às 17 horas, e fora desse horário não pode. Porém, existe caso também de vizinho que entrou na justiça e que foi proibido de continuar a reforma enquanto o vizinho estivesse fazendo home office. Porque é. a reforma estava impactando na produtividade dele.
1: Eu não duvido que ele realmente tenha perdido produtividade por causa disso, porque a reforma. A gente sabe como é. Mas proibir, né? Pra proibir, cara, chega num extremo aí, né? É.
0: É. Então, mas aí você pega o contexto que é. Tipo... São prédios e apartamentos Que às vezes tem um isolamento horrível né? Aí uma reforma Em cima De um apartamento já tem um isolamento ruim A pessoa que tá ali trabalhando Já meio que adaptado Acho que a chance de dar, dar ruim é muito, é muito Grande É né?
1: igual ah, a diferença de uma alegação de um home office para qualquer outra coisa Ah, porque não me deixe descansar Ou porque Sim. tenho, sei lá, filho pequeno Porque uhum. tem um animal Sensível, sei lá é, pessoa de idade e tal É porque é. se for assim, talvez Nunca vai poder ter nada mais, sabe Imagina, até o cara sair de home office A pandemia não tem fim que Quando que a pandemia vai acabar? Não sei É, exatamente e, assim... e se o trabalho começar a ser híbrido As pessoas vão começar a trabalhar cada vez mais em home office é, Aí exatamente. o cara
0: tem que, fazer, tem que dar um jeito de, ter uma, de fazer a reforma sem barulho. <risos>
1: vai quebrar, é. vai quebrar. Em vez de, vai é ter que dar um boa, jeito né? de
0: quebrar sem barulho.
1: É, rapaz, eu tô fazendo é. uma reforma agora lá no escritório de trabalho e, cara, só tem quebradeira,
2: velho. É impressionante, é, não, é. Escapar, né? não tem jeito, eu tô quebrando muito mais do que construindo. É muito difícil, cara. Mas esse tipo de questionamento é muito importante a gente fazer, porque. Assim, de todos os lados, né? De um lado, a gente tem o reclamante. Será que o cara não tá reclamando demais? Ou será que não é uma reclamação excessiva? Será que ele não poderia ter um pouquinho mais de entendimento que uma reforma ela vai precisar acontecer em algum determinado momento e que a gente não pode sair proibindo reformas? De um outro lado, a gente tem o um cara que tá no computador dele, trabalhando, às vezes ele é um cara que já tem uma sensibilidade maior ele está num, numa situação do trabalho dele, onde a produtividade dele está sendo cobrada por outras pessoas e, às vezes, até com um emprego em risco por causa disso. Do outro lado, a gente pode ter ah, uma pessoa que está com um filho recém-nascido dentro de casa e a criança só faz chorar o dia inteiro por causa da reforma. Cara, as situações, assim, são N, sabe? E é por isso que quando o um caso desse Vai parar na justiça, o juiz ele Às vezes vai tomar a decisão Que é mais pertinente uh, Para o cenário né? uhum. então Ele vai dizer, olha, é realmente O cara está numa situação Muito complicada, o cara está ameaça tá Sendo ameaçado de perder o emprego Por causa dessa reforma Vamos fazer o seguinte, para essa reforma Enquanto ele estiver de home office, pronto
0: Então, o, uma coisa que me Incomodava na, no home office Com as reformas, o que que era? porque não tinha comunicação. Eu acho que é esse que é o, também é um ponto. Porque às vezes os condomínios, mais ou, ou os vizinhos eles não te avisam. Porque às vezes se você falar assim, ó, oh, daqui uma semana eu vou começar a quebrar e vou quebrar um monte de coisa, então vou ficar uma semana quebrando. Você pode se planejar, tipo, às vezes, pra poder ir pra um coworking, hoje tem, né? tem essas coisas. Você pode, às vezes, se programar com um negócio desse, você pode chegar pro vizinho e falar, pô, me ajuda a pagar um, um, um coworking. hein? vamos rachar esse negócio aí, pra... porque aí você faz sua obra aí de, de boa, sei lá, negociação, uhum. né? Aí é, é questão de um. Pra não ter que ir pra justiça, né? Mas às vezes eu acho como. Ah, eu vou e vou fazer. E aí eu, o vizinho não avisa o outro. É... Ninguém se comunica, e é quando vê, você tá lá do nada, começa, parece que vão derrubar um prédio na sua cabeça, aí para, e depois volta de novo, aí você não sabe se vai acabar, se acabou ou não acabou, então isso pra mim é o que mais me incomodava, é que era muito assim, não sabia se até quando,
2: se já tava acabando, é, isso era muito ruim. Não, e esse é um problema clássico, o, a fonte do ruído, ela nunca acha que ela é fonte de ruído, entende? então o cara que tá fazendo a reforma ele não acha que ele tá errado ele acha que ele está fazendo uma reforma e está tudo certo e aí se o vizinho chega pra ele reclamando ele não tem o um jogo de cintura de dizer ó oh, cara, realmente, desculpa eu tô fazendo a reforma aqui, eu não te avisei vamos tentar resolver isso no, assim entre a gente, vamos resolver isso da melhor forma possível não, o cara não tem esse jogo de cintura, daí ele já acha que ele tá sendo perseguido Uhum. daí envolve o síndico na história e o síndico é outro ser humano com as suas imperfeições e o síndico às vezes vai tomar um, do la um lado da história
1: muitas imperfeições eu diria <risos> aliás deve ser até o requisito
2: para ser síndico isso <risos> É, geralmente o síndico é aquele cara que parece que tá sobrando hora do dia dele, né? E daí ele resolve ser síndico. Pro cara conseguir
0: aturar ser síndico, porque é, é difícil, né? Pra ele agu aguentar isso, ele não pode ser uma boa pessoa. Não, não
1: pode ser é alguma coisa com ele, Entendeu? Não, esse cara não tem algum
0: passado, obscuro, o cara, sei lá, errada. foi pra
1: guerra, alguma coisa
0: assim. Meu pai foi de síndico por uma semana, ele não ficou mais que isso. É uma né? Espons... É, tem... Quase que saiu expulsado, porque não, não, não aguentou, não
2: deu, e falou, não, ah, é, eu não, não aguento. Não, e tem condomínio que é ser síndico é você estar tá disposto às 11 horas da noite você ser acordado por algum vizinho por causa de um problema assim. Uh, bizarro, sabe? Um uhum. vizinho que tá reclamando porque apareceu uma barata no apartamento dele. Exatamente. É umas coisas que não dá pra entender né? Então o cara pra ser síndico Tem que ter muito saco mesmo Tem que ter muita vontade Pacto com a coisa ruim, é isso que tem que ter <risos> Entrando naquela história de novo o, o cara que tá Incomodando, ele nunca se acha Que é a pessoa que tá incomodando não, não existe, é muito raro Ter um caso onde a pessoa tem empatia De dizer, olha, realmente eu tô Incomodando, vou fazer de tudo pra não Incomodar
0: Uhum
2: e é por isso, exatamente por isso que tem que ter a justiça, tem que ter uma lei que diga se o cara tá incomodando de fato ou não sabe, inclusive em São Paulo olha só, caso interessante tá? em São Paulo as obras elas precisam controlar recentemente saiu essa legislação municipal, as obras elas precisam controlar o nível de ruído produzido por elas dentro de um limite, esse limite se eu não me engano é uns 80% decibels, tá? Uh, e esse limite ele é relativamente baixo para uma obra. O que que isso significa? Quando você impõe um limite desse que não pode ser ultrapassado um e a prefeitura ela pode te multar no um valor consideravelmente alto, isso começa a acelerar a indústria a produzir outras formas de outras tecnologias para você, por exemplo, fazer uma fundação. Em vez de utilizar um, um bate estaca lá que vai produzir ruídos enormes, tu fazer uma outra forma de, de furar o solo sabe? Então, eu vejo até
1: algumas empresas que são espertas em relação a Marte, que elas colocam mesmo, né? Eu já vi até num era um tapume esse canteiro foi projetado para ter o mínimo de ruído possível ficava numa, numa placa assim
2: É, isso é uma forma de tu se adaptar às novas demandas e ainda gerar um marketing positivo. Né? Da mesma forma, você se adaptar às novas demandas da NBR 15575, que fala sobre desempenho acústico em unidades habitacionais, e começar a utilizar isso a teu favor, sabe? Daí, atender níveis superiores de desempenho acústico e dizer, olha, essa edificação, esse projeto aqui, ele foi feito para ter um nível superior de desempenho acústico. Aqui você pode morar sem preocupação, sabe? É isso. Aí. E olha, vocês são engenheiros, vocês devem saber mais do que eu. Ah, o nível de pessoas insatisfeitas com apartamentos por causa de ruído é gigantesco, tá? É, é gigantesco. Mesmo.
1: É quase o padrão para quem vive em apartamento. Quero ver quem vive em apartamento é, falar, ah, não me incomodo com o ruído. É claro que sim, é um, uma moradia compartimentada. Não tem jeito. É
2: quase inerente ao apartamento, né? Ao, ao à edificação.
1: Duas horas depois...
2: E eu acho que eu, eu desviei um pouquinho do assunto, eu gosto de desviar de assuntos. <risos> tá ótimo, Lucas, se, grande, a gente.
0: se não convence é gente. a gente, às <risos> vezes a gente vai parar bem longe, bem longe não. assim, coisas espaciais e tudo mais. E outra, é, <risos> olha
1: só, esse assunto é fantástico, tem muita coisa que a gente pode falar dele, em vários aspectos. E até bom, nem vou entrar nesse mérito. Pode continuar. Depois eu... Você ia falar de extraterrestres. Cara? Não, 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 não ia falar não. Cara. Ia falar que a gente pode derivar isso aqui em mais podcasts, sendo mais específicos. Tipo, vamos falar de um de um caso real ou de uma coisa que foi muito difícil, alguma coisa assim. Ele é um assunto tão amplo, né? Igual a gente falar de BIM, por exemplo, né? Ou falar de sei lá de proteção contra incêndio. Tem tantas pernas disso aí. Que a gente poderia ficar eternamente aqui falando sobre o assunto. Tá. A gente poderia falar sobre os paredões
0: é. de funk, por acaso?
1: Poderia. <risos>
0: paredões <risos> de funk. Tem, é, é muito acústico. Tem, tem uma história engraçada
2: sobre paredões de funk. Ah, não. Então conta. <risos> <risos> Quando eu estava no meu estágio, eu fiz estágio numa empresa que produzia alto-falantes e caixas acústicas. Né? Quando eu entrei, uma das coisas que eu produzi no meu estágio foi toda a concepção de um sistema de, de tipo um paredão mesmo. E aí quando eu fui apresentar isso na minha banca de estágio, o meu orientador ele olhou assim para mim com uma cara bem decepcionada. Ele fez: Lucas, quer dizer então que você terminou engenharia, foi fazer engenharia acústica na Inglaterra para ensinar as pessoas a fazer paredões? <risos> ah, Decepção <eu> total. Sou... <risos> Eu é um cara... sou um
0: pós-doutor em Paredão.
2: <risos> e ele é um cara que ele não... Assim, sabe aquele cara? Ele é quase um inglês, assim. Ele não tem... O humor dele não é uma coisa, assim, muito sofisticada. Ele é um cara que ele tá falando sério o tempo inteiro. E daí ele falou isso, daí eu fiquei sem reação nenhuma, porque ele falou no meio da apresentação, assim, no finzinho da apresentação. Eu fiquei, nossa, o que é que eu faço agora pra contornar essa situação? <risos> Será que a gente tem que explicar o que
1: é um paredão para os ouvintes? Fiquei pensando aqui.
2: Acho que, acho que todo mundo já foi incomodado por um na vida, né? Não tem, não tem uma pessoa que escapou de um.
1: Ouvintes, você não sabe o que é um paredão? Dita paredão no Google Imagens. Pronto, é aquilo ali. Talvez você não goste das imagens que vai aparecer, mas... É, não, isso é aí. Que... procura no YouTube, que é mais legal.
0: Porque vai aparecer coisas bem interessantes <risos> Bizarro, ou não. uns né? vídeos é, bons coisa... no
1: YouTube sobre isso. Ah, e não é Big Brother, porque as pessoas estão agora. A gente está na época do Big Brother. As
2: pessoas ah, vão é, falar
0: é que verdade. é
1: Big Brother terça-feira. Não é, gente.
0: Ah, nossa, é verdade. Tem isso aí.
2: <risos> te é, Dita assim, vai lá no YouTube, digita paredão funk, mas antes coloca o volume no máximo, porque <risos> o paredão ele tem um volume bem baixo. Daí <risos> ele coloca no máximo para poder escutar. <risos> parceiro Danilo Paredão, tamo junto
1: No meu entendimento, tem aquele engenheiro que vai proteger acusticamente as pessoas do Paredão e aquele engenheiro que vai fazer o Paredão ser o mais incrível possível.
2: Né? Sim. Exatamente. Eu já tive dos dois lados. Eu já... Hoje eu protejo as pessoas, mas eu já tive no lado obscuro da força também. <risos> E voltando para aquela história das medições Quando a gente fala em edificações A medição ela é um pouquinho diferente A medição ela é feita com outros dois equipamentos Um deles é uma fonte sonora omnidirecional E aí é uma fonte sonora que ela parece uma esfera E tem 12 alto-falantes espalhados sabe? Então é uma fonte que simula o som sendo propagado em todas as direções E a gente faz o chamado ensaio de ruído aéreo que é a propagação do ruído através do ar e através das paredes, né? que é, por exemplo, esse ensaio é bom para determinar qual é o nível de isolamento contra uma pessoa conversando, por exemplo, em um quarto e escutando na sala, sabe, um exemplo bem básico. E tem o ruído de impacto. O ruído de impacto são as batidas de pé no apartamento de cima. Esse ruído ele é testado com uma máquina de impacto. E essa máquina é de fato um monte de martelinho batendo contra o piso em diferentes momentos. E daí a gente mede o nível de pressão sonora no apartamento de baixo, por exemplo. E aí com essa medição a gente consegue determinar se está acima ou se está abaixo. Então a gente consegue ensaiar tanto as paredes quanto o desempenho do piso contra esse ruído de impacto, né? o famoso ruído das pessoas caminhando e etc., que tem inclusive vizinho que escuta até cachorro caminhando no apartamento de cima, né, de tão ruim que é o desempenho do apartamento pra vocês terem daí.
1: Sim. Cara, obrigado pela presença, foi muito legal mesmo, foi uma aula de acústica, espero que os ouvintes tenham gostado também e, cara, conte com a gente sempre que você quiser fazer um podcast sobre acústica falar de temas assim a gente tá aqui disponível, tá? It ends here.